0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Musik In der heutigen Folge werden wir uns einmal genauer anschauen, was die Schlagfertigkeit ausmacht und ich werde auf drei Tricks eingehen, die man grundsätzlich beachten sollte, wenn man denn schlagfertig reagieren möchte oder es vorhat, sein zu müssen. Bei der Schlagfertigkeit handelt es sich genau genommen um geschicktes Antworten oder Provozieren von Reaktionen deines Gegenübers. Und zwar in einem Sinne, dass du dabei den kommunikativen Status, da werde ich gleich noch genauer zu eingehen, den kommunikativen Status deines Gegenübers senkst oder deinen eigenen hebst. Denn an sich ist so eine verbale Attacke, die gegen dich geführt wird, eine Attacke gegen dich als Person gerichtet und versucht damit deinen Ethos, also deine wahrgenommene Kompetenz von anderen zu reduzieren. Andere Leute schauen dich dann nämlich etwas anders an. Sie denken, okay, der hat jetzt keine gute Antwort auf diesen Angriff gegeben. Dadurch wird das, was du nachfolgend sagst, nicht mehr ganz so wertgenommen, ganz so ernst genommen und nicht mehr ganz so klar akzeptiert. Dabei möchte ich aber auf eine Sache noch vorher hinweisen. Schlagfertigkeit bedeutet, dass man den Pfad der guten Kommunikation verlässt. Es das heißt also, in dem Moment, wo man darauf aus ist, dass ein harmonisches Miteinander entsteht, sollte man nicht unbedingt auf schlagfertige Techniken zurückgreifen, insbesondere dann nicht, wenn es um harte Schlagfertigkeit geht. Allerdings ist es manchmal gar nicht so sinnvoll, dass man eine gute Kommunikation im Sinne von Basis behalten führt. Wenn es nämlich deinem Gegenüber überhaupt nicht interessiert, ob er, ob er in deine Gruppe hineinfasst, dass, dass es ruhig in der äh, Truppe bleibt, dass man ein gemeinsames Ziel vorantreibt und so weiter, sondern er seine eigene Agenda durchführen möchte und dann auf die persönliche Ebene geht, um dich zu attackieren, dann ist aus meiner Sicht Schlagfertigkeit zur Selbstverteidigung, verbaler Selbstverteidigung, durchaus angebracht. Manchen Gruppen ist es sogar so, dass Schlagfertigkeit zum guten Umgangston gehört. Das heißt, es wird erwartet, dass es eine gewisse Replik gibt auf einen verbalen Angriff oder dass man auch ab und zu mal verbal provoziert. Das kann zum sozialen Miteinander gehören, hat aber immer etwas damit zu tun, in welchem kommunikativen Status wird der andere wahrgenommen und darüber werden zum Teil auch kleinere Rangkämpfe durchgeführt. Das muss jetzt nichts Schlechtes sein, nur ich möchte, dass es jedem bewusst ist, wenn man schlagfertige Techniken ansetzt, dann ist man in einem Bereich, wo es darum geht, Hierarchien rauf oder runter zu gehen oder zumindest in der Situation, in dem Frame, in der Gelegenheit, in der man gerade ist, seinen kommunikativen Status zu erhöhen oder zu senken. Da sind wir jetzt auch quasi schon beim kommunikativen Status. Was, was ist das? Es ist erstmal so eine Modellannahme, mit der man ein bisschen das Verhältnis, was da passiert, besser durchdenken kann. Wenn ich eine verbale Attacke bekomme, wie zum Beispiel, deine Mutter ist Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten, dann ist das ein Angriff gegen dich als Person über eine Stellvertretung, nämlich in dem Fall über so einen klassischen Deine Mutter-Spruch. Je nachdem, wie du jetzt reagierst, kann sich dein Status mit demjenigen, mit dem du gerade redest und den Zuschauern, die mit drumherum sind, das ist nämlich ein wichtiger Faktor, häufig ist es dabei auch, geht es nicht nur um dich und der anderen Person die andere Person, sondern es geht auch um ähm, zufällige Bystander, also die Leute, die auch mit dabei sind. Je nachdem, wie du jetzt reagierst, souverän oder mit dem gleichen Spruch oder beleidigt, wird erkannt, okay, diese Person hat den und den Status, die und den Rang und deswegen darf sie so reagieren. Jemand, der einen hohen wahrgenommenen kommunikativen Status hat, der kann auch Witze machen, der darf Ironie machen, weil das nicht unbedingt direkt missverstanden wird. Dabei darf man nicht den Fehlschluss machen zu sagen, sozialer Status ist der kommunikative Status. Der soziale Status spielt natürlich mit rein, ist aber nicht das ausschließliche Kriterium. Es kann natürlich auch sein, dass jemand durchaus den höheren sozialen, Anführungszeichen, sozialen Rang hat, indem er beispielsweise als Vorgesetzter dabei ist, aber dieser Person keinen hohen kommunikativen Rang zugestanden wird. Das heißt, das, was diese Person sagt, wird nicht unbedingt so Auswirkungen haben, wie sich diese Person das wünscht, weil der Status, den man selber tatsächlich einnimmt und hat, sollte zu dem passen, was man auch kommunizieren möchte. Man kann sich also auch bewusst in einen niedrigeren Kommunikationsstatus begeben oder in einen höheren künstlich hineingeben. Da ist es nur abhängig davon, was du erreichen möchtest. Nicht unbedingt ist hoher Status besser, allerdings gibt es bestimmte Spielregeln, an die man sich halten sollte, was dann, was das angeht, wenn man im hohen Status oder im niedrigen Status ist. Der hohe Status oder der Status an sich kommt ein bisschen dadurch zustande, wie die Leute, mit denen du jetzt in Kontakt kommst, dich sehen, also die Vorerfahrungen mit dir, dann welches soziale Umfeld drumherum ist, also welche Rahmenregeln sowieso gelten und wie deine bisherige Verfassung im Moment ist. Wenn du eine große Körpersprache hast und es dir gerade gut geht, fällt es dir deutlich leichter, das auch so auszustrahlen und damit startest du in einer anderen Art des kommunikativen Status. Wo ist denn jetzt da der Unterschied so ein bisschen zwischen dem harten und weichen Schlagfertigkeitstechniken? Im Grunde genommen lässt es sich auf die Aussage runterbrechen, weiche Schlagfertigkeit ist darum bemüht, dass dein Status Kommunikativer Status erhöht wird und du dadurch mehr Kompetenz, mehr Wichtigkeit, mehr Bedeutung zugestanden bekommst im Ethos-Sinne. Dass du dir halt auch deine Grenzen aufzeigst. Aber auf eine Art und Weise, die im Grunde genommen deine Wertigkeit erhöht. Statt dem anderen runterzumachen. Während harte Schlagfertigkeit auch sich darauf abzielt, den anderen niedrig zu machen, kleiner zu machen. Und dadurch eine Abgrenzung von dir und dieser Person hinzubekommen. Das heißt... Da gibt es auch eine Grauzone zwischen dem Harten und Weichen, allerdings kann man so ein bisschen auf dem Enden der Spektren, dass, um das ein bisschen modellhaft sich vorzustellen, ähm, sagen, hart gegen weiche Schlagfertigkeit. Die weiche Schlagfertigkeit erhöht deinen Status, aber erniedrigt nicht unbedingt den anderen, während harte Schlagfertigkeit auch darauf abzielt, den Status des anderen nach unten zu ziehen und deinen eigenen auch mit nach oben zu nehmen. Allerdings, bei harter Schlagfertigkeit macht man sich in der Regel keine Freunde, sondern das ist wirklich ein Nothammer, den man dann schwingt, um aus Situationen rauszukommen, bei denen man dann später sonst sagen würde, hätte ich doch mal geantwortet, da hast du dann mal geantwortet. Und zwar auf eine Art und Weise, die klar macht, hier ist meine Grenze. Bei Schlagfertigkeit möchte ich jeden, der das hier hört, darauf hinweisen, wenn du schlagfertig reagieren möchtest und musst, überlege dir vorher, möchtest du hier gerade Dich selbst verteidigen, deine Grenzen zeigen und jemandem klar machen, hier hast du meine Grenze überschritten und zwar auf eine Art und Weise, wie du, ich sag mal, ein bisschen eleganter rauskommst oder ist das gar nicht notwendig und es geht hier eigentlich darum, ein ordentliches, ernstes Gespräch zu führen zwischen den beiden Personen, die sich hier jetzt treffen, um auf ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ist das nicht der Fall? Möchtest du nicht mit dieser Person auf einen gleichen Nenner kommen oder dein kommunikatives Ziel ist tatsächlich ein anderes, nämlich das Publikum zu überzeugen oder dich abzugrenzen oder deinen Status zu wahren, dann kannst du Schlagfertigkeitstechniken einsetzen. Bei Schlagfertigkeitstechniken gibt es ein paar grundlegende Tricks und da hatten wir auch schon in einem Podcast hier den Matthias Pöhm in einer der äh, frühen Folgen des... Wobei, nein, es ist mittleren Folgen äh, der ersten Season. Ich glaube, es war Folge 25. Und wir hatten ja auch den äh, Matthias Nölke bei uns im, äh, im Interview hier in der zweiten Season. Da war es auch Thema um Schlagfertigkeit. Da ging es auch um Schlagfertigkeitstechniken. Ich möchte aber da ein bisschen die, die wesentlichsten und die grundlegendsten Techniken gerade mitgeben und die Tricks, die dazu gehören. Denn viele Leute haben mit der Schlagfertigkeit zu ihre lieben Probleme. Die meisten haben erst nach der Situation die schlagfertige Antwort im Kopf, weil sie in der Situation nicht ruhig genug reagieren können. Das liegt einfach daran, wenn wir in, einen sozialen Druck, in eine soziale Drucksituation gelangen, dann reagiert unser Gehirn ganz einfach. Es sagt, oh Stress, oh gefährlich, ich muss hier raus, kämpfen oder was auch immer. Und da wird dann natürlich Gehirnkapazität blockiert. Ihr habt das schon häufiger von mir gehört, was da passiert. Wenn man jetzt in dieser Stelle schon ein bisschen Schlagfertigkeit geübt hat, ist man etwas ruhiger, weil einem diese Situation vertrauter ist. Deswegen Trick Nummer 1 ist es, hab Standards. Es gibt immer wieder Sachen, auf die du angesprochen wirst, auf die du dann sehr allergisch reagierst. Ähm, sei es, wenn man ein bisschen Übergewicht hat, dass man darauf angesprochen wird. Oder sei es ähm, ethnische Herkunft oder andere Dinge, wo man weiß... Es ist total bescheuert, dass Leute darauf immer wieder einsteigen, aber sie werden es tun. Leg dir für so etwas einen Standardspruch zurecht, den du als Antwort gibst. Egal in welcher Situation du bist, es wird nicht jeder Standard passen auf diese Situation, aber es ist besser, diesen Standard zu haben und zu nutzen. Du kannst natürlich auch zwei oder drei Standards haben für unterschiedliche Situationen, aber habe standard Antworten für die Standardangriffe, die du bekommst. Und selbst wenn dann nachher die, der Spruch kommt, ja du hast ja immer nur die gleichen Antworten, kommt dann halt einfach zurück, ja du stellst ja auch immer nur die gleichen Sprüche oder du bringst nur die gleichen dummen Sprüche. Da kann man auf dem Niveau auch direkt zurück äh, antworten und seine Standards verteidigen. Überleg an der Stelle einfach, womit wirst du häufig attackiert? Also was sind die Sachen, bei denen du sagst, ah, da fühle ich mich halt, da muss ich mich abgrenzen, da muss ich eine Antwort geben. Bei diesen Sachen kannst du dir gezielt Standardantworten überlegen. Das kann sein, dass du vielleicht bei einer Sitcom einen coolen Spruch gehört hast, den du dann einsetzen möchtest. Das kann sein, dass du in irgendwelchen Vorträgen, auch von Matthias Pöhm oder vom Herrn Nölke, ähm, dass, dass da irgendwelche Antworten waren, wo du denkst, ja, das, das ist passend. Oder vielleicht machst du auch den Meisterkurs der Schlagfertigkeit von der Redefabrik und entwickelst da deine Standards raus. Oder kommst in den Campus, wo man das dann auch angehen kann. In jedem Fall Standards für deine standard Probleme, Problemfälle, in die du hineingerätst. Und dann muss man diese Standards natürlich auch entsprechend üben. Das erleichtert aber für das Gehirn den Zugriff. Wenn du in eine Situation kommst, du kriegst diesen Spruch, weißt du, zack, diese Antwort könnte ich jetzt geben. Jetzt fordert es noch etwas Mut, diese Antwort in der Situation auch tatsächlich zu bringen. Und deswegen möchte ich auch dieses Vorfeld überlegen, ist das für mich gerechtfertigt? Sollte ich oder darf ich mich jetzt hier an dieser Stelle so wehren, wie ich es vorhabe? In vielen Fällen ist es so, dass es Männern leichter fällt, eine harte Antwort zu geben als Frauen. Das liegt aber eher an der Sozialisierungssituation, denn wir sind häufig als Männer in den Situationen, wo man gegenseitig verbalen Schlagabtausch macht und das so kumpelhaft gemeint ist. Allerdings ist das natürlich auch eine Art Rangfolgenkampf. Während das bei Frauen kulturell eher weniger der Fall ist, dass man verbal aufeinander einhackt, zumindest wenn man ähm, da die, die, das, die Absicht hat, eigentlich als, als funktionierende Gruppe zusammen zu interagieren. Deswegen habt den Mut, wenn ihr der Meinung seid, ich möchte mich jetzt hier tatsächlich wehren, dann mit dem Standard auch zu reagieren, wenn ihr euch einen zurechtgelegt habt. Dieser Mut kommt auch ein bisschen mit der Übung und auch mit den Situationen, die ihr erlebt. Wenn ihr seht, es führt nicht zu Katastrophen, wenn ihr euch abgrenzt, wenn ihr euch da schützt. Tipp Nummer zwei an dieser Stelle. Wenn ihr den Standard habt, schreibt euch die Antwort auf. Aufschreiben macht mehrere Dinge. Zum einen durchdenkt ihr die Situation nochmal anders. Zum anderen wird eure Antwort verankert. Wenn ihr nur etwas denkt, aber es nicht direkt mit einer Handlung ausführen könnt, dann ist das nicht so effektiv im Gehirn verankert, wie wenn du etwas denkst und dabei eine Handlung noch vollführst, die zu diesem Gedanken passt, wie zum Beispiel das Notieren dieses Gedankens. Am besten auch auf Papier und nicht getippt. Diese Handbewegung, die man dabei macht, fordert das motorische Gehirn und man hat eine gewisse Verknüpfung mit dem Gedanken. Dadurch geht der Gedanke auch nicht verloren und du kannst den Standard häufiger lesen. Dann kann es häufig sein, dass der Standard dir noch nicht so ganz so passt, aber du kannst ihn dann noch ein bisschen variieren in zwei, drei Varianten. Interessanterweise ist geschriebene Schlagfertigkeit in der Regel recht lahm. Also es wirkt nicht so, weil die soziale Situation, in der die Antwort gegeben wird, dieser Frame, der drumherum ist und die kommunikative Status, der dabei eine Rolle spielt, maßgeblich beiträgt, ob diese Antwort schlagfertig wirkt oder nicht. Schreib also auf und wundere dich nicht darüber, dass der Spruch erstmal doof oder lahm oder sonst was klingt. Es geht im ersten Fall und bei den Standards insbesondere darum, dass du da auch eine gewisse Gewöhnung mit dieser Antwort bekommst und dann kann man auch variieren, wenn man diese Antwort schon gefunden hat. Und der dritte Trick ist, nutzt Verstärker. Verstärker sind paraverbale und nonverbale Signale, mit denen ihr eure Antwort etwas mehr Durchschlagskraft gebt. Und diese Durchschlagskraft kommt dann tatsächlich auch durch eure Präsenz im Raum. Das heißt, manche dieser Verstärker, die ich jetzt gleich nenne, werden nicht unbedingt darauf zutreffen, wenn ihr zum Beispiel nur telefoniert, aber durchaus, wenn ihr wieder Videokonferenz habt, aber insbesondere im Face-to-Face, -face, wenn man sich gegenseitig begegnet. Der erste Verstärker, den ich euch mitgeben möchte, ist tatsächlich Pausen setzen. Ich habe eine ganze Folge zu Pausen gemacht. Pausen sind extrem wichtig in der Rhetorik. Pausen sind extrem wichtig in der Kommunikation. Pausen sind auch extrem wichtig in der Schlagfertigkeit. Wenn ihr zu einer Antwort ansetzt. Nehmt euch etwas Pause vorweg. Dann habt ihr die Möglichkeit, zum einen ein bisschen runterzukommen und euren Standard nochmal zu rekapitulieren. Aber das gibt dem nachfolgend Gesagten etwas mehr Bedeutung. Und wenn dann ein, ein guter Spruch zurückkommt, hat der mehr Wirkung. Der hat wesentlich mehr Wirkungskraft. Der nächste Trick ist Namen nennen. Wenn jemand auf euch eindrischt, verbal dürft ihr diese Person auch benennen. Dieses Benennen macht eure Antwort auf den Betroffenen persönlich. Das heißt, er kann damit nicht rumspielen, dass es sozusagen an die Gruppe oder sonst wen gerichtet, sondern ihn persönlich. Das setzt dein Gegenüber etwas mehr unter Druck. Der Name, wenn er genannt wird, ist ein Triggerwort. Das heißt, er wird reagieren, seine Aufmerksamkeit wird sich auf dich ziehen, selbst wenn er eine beifällige Bemerkung gemacht hat. Und wenn ihr diesen Namen nennt, fordert ihr ihn quasi auch heraus zu sagen jetzt meine ich das auch persönlich. Also das war nicht in Ordnung, was du gemacht hast. Das ist etwas Persönliches, deswegen habe ich jetzt auch deinen Namen benannt. Wenn man einen Namen vorschiebt, kriegt man die Aufmerksamkeit der Person in der Regel und es hat einfach eine höhere Wirkung. Ja, also wenn man da eine Reaktion hat, dann sollte man den Namen vorweg nennen und dann kommt dann die Antwort oder am Ende der Antwort nochmal den Namen nennen. Wenn man zum Beispiel, den, das sein Mutterbeispiel, hat, deine Mutter isst Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten und man reagiert, Tim, deine Mutter ist der Grund, warum es diese Witze gibt. Und dann eine Pause machen, dann hat man eine entsprechende Replik gemacht. Aber ohne dieses Tim, also dieses, ohne dieses gezielte Adressieren, ist es halt etwas Allgemeines und nicht Spezielles. Und dieses Allgemeine ist leichter vom Tisch zu wischen als ein speziell adressierter, eine speziell adressierte Antwort. Ein weiterer Verstärker neben den Pausen und dem Namen nennen, ist es, am Ende des Satzes mit der Stimme runterzugehen. Das Problem ist, wenn du deine Antwort gibst und am Ende des Satzes mit der Stimme raufgehst, ist das eine Frage. Und wenn das als Frage formuliert ist, was du da als Antwort geben möchtest, dann sieht man Unsicherheit, weil der andere die Möglichkeit hat, deiner Frage jetzt mit einem Nein, das ist nicht so zu beantworten. Ja, also achtet darauf, dass am Ende des Satzes, wenn ihr eine entsprechend schlagfertige Antwort gegeben habt, eure Stimme runter geht. Das ist ganz einfach, wenn ihr eure Hand mit dabei nimmt. Das ist ein äh, Trick, den auch Isabel Garcias recht gerne zeigt. Die Handbewegung ähm, nach unten, also ihr nehmt eure Hand ungefähr auf Bauch- oder Brusthöhe und geht mit der ganz leicht nach unten. Dann geht eure Stimme auch mit runter. Und das könnt ihr im kleinen Sinne auch nutzen, wenn ihr beispielsweise bei eurer Antwort auch ein bisschen gestikuliert. Dann geht ihr einfach mit der Stimme runter und gleichzeitig mit der Stimme und der Hand runter. Und dann habt ihr euren Satz verstärkt, in dem Sinne, dass ihr keine Frage daraus macht, sondern dass wirklich eure Antwort jetzt als Antwort steht. So, ich hoffe, mit diesen Tricks, mit diesen Grundlagen dazu, habt ihr ein bisschen einen leichteren Alltag, etwas, das ihr nutzen könnt. Ihr schreibt euch schön die Standards auf. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, wenn ihr dabei irgendwelche Ratschläge sucht, schreibt uns auch gerne einfach an podcast.redefabrik.net oder kommt auch direkt in den Redefabrik Campus unter redefabrik.net-campus oder vielleicht holt ihr euch auch den Schlagfertigkeitskurs. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin gutes Durchhalten in, der, in diesen schweren Zeiten der Corona-Krise. Hoffe aber, dass ihr in dieser Zeit auch etwas Gelegenheit habt, euch fortzubilden und wünsche euch allen viel kommunikativen Erfolg.